0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie Bonjour Christophe Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain Bonjour, Christophe. Au Cancun est tiré, mais les dégâts peuvent être considérables et les conséquences parfois dramatiques. Souvent silencieuses, parfois spectaculaires, les cyberattaques se multiplient, qu'elles soient le fait de simples criminels, d'états souverains ou d'une collaboration des deux. Dernier exemple en date, cette offensive contre le Colonial Pipeline, un oléoduc américain, attaque menée par un gang de cybercriminels nommé Darkseid. Citons aussi l'affaire SolarWind, du nom de cet outil informatique utilisé par de nombreuses administrations américaines, outil verroulé par un logiciel espion. Cette attaque avait été attribuée à la Russie et découverte en décembre 2020. Il y a aussi l'attaque contre l'agence européenne du médicament, toujours en 2020, et le hacking, encore par les russes, du réseau électrique ukrainien en décembre 2015. Notons enfin l'intrusion dans les mails des responsables démocrates, toujours en 2015. Côté français, on a dénombré près de 192 cyberattaques l'an dernier, évoquant à titre d'exemple celle menée contre l'hôpital de Dax, dans les Landes, en pleine crise du Covid, contre le CNED, lors de la reprise des cours à distance, ou contre le quotidien Ouest-France. Et pour parler de toutes ces cyberattaques, nous accueillons aujourd'hui dans Le Monde devant soi Nicolas Melzuki, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Nicolas Melzuki, je viens de citer quelques exemples d'attaques, il hein, y en a bien d'autres, et ce chiffre de 192 cyberoffensives en France en 2020, il semble clairement que le nombre d'attaques numériques soit en croissance exponentielle et ce, dans le monde entier. J'imagine que c'est un phénomène que vous regardez de près euh, à la Fondation pour la Recherche Stratégique
2: tout à fait, effectivement, c'est un phénomène dont on perçoit la croissance depuis finalement de très nombreuses années. Hein. Le, le premier maliciel date de, de la fin des années 80, c'est ce qu'on appelle le, le ver Maurice. Et depuis, on voit cette croissance exponentielle qui se développe de deux manières. À la fois, elle se développe par l'interconnexion de plus en plus poussée des réseaux, par la numérisation de tout un tas de secteurs qui de plus en plus se digitalisent, d'une part, et d'autre part, finalement, par une extension territoriale Global, où on voit aujourd'hui qu'on avait des plaques continentales qui jusqu'à il y a entre 5 et 10 ans étaient relativement peu connectées, c'était le cas de l'Afrique, et qui aujourd'hui se connectent très massivement au cyberespace, et donc de fait finalement deviennent de plus en plus intéressantes, soit pour des cybercriminels à viser, soit au contraire deviennent parfois des territoires de cybercriminalité d'origine de cybercriminalité pour aller cibler plutôt tel ou tel pays, tel ou tel acteur.
1: Dans les attaques que je viens de citer, est-ce qu'on a réussi à remonter vers les auteurs, vers leurs auteurs Et est-ce qu'on sait vraiment qui se trouve derrière Est-ce que ce sont des organisations criminelles indépendantes, des mafias par exemple Ou est-ce que ce sont des États, les deux Quelle est la proportion à peu près
2: Alors c'est très difficile à évaluer parce que dans, en cyberstratégie, il y a un principe à peu près intangible qui est ce qu'on appelle le principe de non-attribution. Ça veut dire que techniquement... Vous êtes capable, à partir d'une attaque que vous analysez a posteriori, ce qu'on appelle de la forensique, de déterminer quel a été le maliciel, qu'est-ce qu'il a visé, éventuellement en remontant, finalement vous remontez un petit peu les traces qu'il a laissées, on peut arriver à remonter les traces de quel point de connexion il a utilisé, éventuellement de quel engin il est parti, quel ordinateur, quelle tablette, quel téléphone mais une fois qu'on est arrivé là, finalement, on a une très grande difficulté, voire une quasi-impossibilité à déterminer qui est l'acteur réel, l'acteur humain qui était derrière ça. Et ça, c'est un très gros problème juridique, c'est-à-dire qu'on arrive à imputer des cyberattaques, on cherche à la fin des fins ce qu'on appelle les tactique, technique et procédure, c'est-à-dire on cherche à regarder, est-ce que la manière de coder un maliciel, est-ce que le langage, c'est-à-dire par exemple les réglages linguistiques utilisés par l'ordinateur utilisé pour coder le maliciel sont des choses connues, est-ce que ça se raccroche à des groupes qu'on connaît déjà, des individus qu'on connaît déjà, est-ce que les horaires auxquels ont été envoyés le maliciel correspondent à des horaires particuliers de, de travail dans certains pays du monde. Donc en fait, on, on subodore énormément de choses et en subodorant énormément de choses, Finalement, si on regarde ça de l'autre côté, ça donne la possibilité à ces acteurs malins d'aller se camoufler, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est aussi, là aussi extrêmement facile pour un État, par exemple, soit d'employer ce qu'on appellera des cybercorsaires, et là, il y a beaucoup de suspicions, notamment au niveau de la Russie, de l'emploi d'un certain nombre d'acteurs mafieux de temps en temps pour conduire des actions qu'on appellera souveraines, soit de la part d'autres acteurs carrément d'aller adopter d'autres identités c'est-à-dire se faire passer pour des groupes on a eu l'exemple notamment en 2012-2013 d'un groupe qui s'appelait Épée tranchante de la justice qui est apparu pour conduire une cyberattaque contre la Saudi Aramco et puis qui a disparu tout de suite après dont on n'a plus jamais entendu parler on soupçonne très fortement ce groupe d'être en réalité l'État iranien donc qui a créé ad hoc une identité, qui s'est servi de cette identité et qui après a disparu donc c'est-à-dire que dans le cyberespace on attribue mais l'attribution c'est toujours quelque chose qui reste, j'allais dire, juridiquement très complexe à démontrer et donc ça laisse finalement beaucoup de latitude aux
1: acteurs. Alain, Nicolas a cité la Russie dans sa démonstration et l'ombre de la Russie plane souvent quand il est question de cyberoffensive. Est-ce que c'est un mode d'action privilégié du Kremlin ou est-ce que c'est une accusation qu'on lance comme ça un peu fantasmatique C'est toujours les Russes qui sont derrière mais sans vraiment le savoir.
0: C'est une accusation qui est en général lancée par les victimes ou le pays qui est victime, à la suite d'un certain nombre d'éléments matériels permettant d'identifier, non pas à 100%, comme vient de nous l'expliquer Nicolas, mais disons à 90 ou à 95%. Alors, une fois qu'on a des certitudes ou des quasi-certitudes, eh bien, on peut en parler entre États. Et c'est exactement ce qu'a dit Joe Biden avant de partir pour l'Europe. Il est revenu sur l'affaire du Colonial Pipe. Ce n'est pas n'importe quel oléoduc puisque c'est l'oléoduc qui approvisionne en essence et en gasoil à peu près 45% du territoire des États-Unis, disons une bonne partie de la côte est des États-Unis. Donc ce, ce pipe a été attaqué, enfin les ordinateurs, la société gestionnaire de l'oléoduc a été attaquée, elle a été attaquée par un groupe comme vous l'avez dit, qu'on appelle Dark Side, et qui semble bien être un groupe qui appartient à la Russie, ou en tout cas l'attaque vient de Russie. Alors après, est-ce une mafia qui agit pour son propre compte Est-ce une attaque qui a l'autorisation, le feu vert du gouvernement, on ne sait pas trop, mais Biden a dit j'ai des choses à dire à Vladimir Poutine à ce sujet et il c'est ce qui va se passer dimanche lors de la rencontre entre les deux chefs d'État. Donc voilà, si vous voulez, à un moment vous avez des pirates qui se mettent à agir en corsaire, comme l'expliquait Nicolas, c'est-à-dire pour le compte du roi, pour le compte du souverain. On ne sait pas exactement. Mais ce qu'on sait, en revanche, ça, parce qu'au départ, c'était une information qui n'a été donnée que par l'agence Bloomberg, mais elle semble confirmée, en tout cas, c'est ce que m'expliquait tout à l'heure Nicolas, c'est que les attaquants, ceux qui s'en sont pris à la société, qui ont volé ces codes de fonctionnement à la société gestionnaire de l'oléoduc, eh bien, ceux-là ont obtenu de la société 5 millions de dollars, c'était la rançon pour relâcher, pour libérer les codes qui avaient été volés. Parce que il faut bien comprendre, Russie, Chinois, Américains, Israéliens, Iraniens, etc. Il faut bien comprendre qu'on peut faire plusieurs choses dans le cyberespace, hein, dans cette espèce de lieu hors limite, à cheval entre l'immatériel et le matériel, entre le virtuel et le matériel. On peut rentrer dans un ordinateur et regarder, sans voler, simplement regarder, on peut voler, on peut détruire, on peut rançonner, on a des exemples dans toutes les possibilités, toute la gamme, le spectre de la cybercriminalité. Par exemple, je vous rappelle les opérations qui avaient été menées sans doute en commun par les Israéliens et les Américains contre le programme nucléaire iranien. Pour attaquer les ordinateurs gestionnaires du programme nucléaire iranien, ils avaient utilisé un virus qu'on appelle Stuxnet et qui apparemment avait considérablement retardé le travail des chercheurs sur le nucléaire iranien, des chercheurs iraniens. Donc voilà le spectre, l'attribution est difficile, il y en a quand même. La preuve, c'est que Biden a dit qu'il en parlerait à Poutine à la suite de l'attaque contre l'oléodique colonial.
3: Ce pourquoi on incrimine le plus souvent la Russie, s'agissant des attaques contre des intérêts occidentaux ou à plus précisément américain, c'est à cause du savoir-faire qui est prêté aux Russes. Et on considère que seuls les Russes ou des, des ingénieurs russes ont des compétences ou des qualités ou des, des savoir-faire qui leur permettent justement de monter ces attaques, d'être de rester à l'abri et d'être aussi performants que ne l'ont été américains et israéliens face à l'Iran. Mais là, j'ai juste une question pour Nicolas, parce qu'il y a une étude récente qui chiffrait pour reprendre la liste que vous faisiez tout à l'heure, Christophe, sur l'ensemble des victimes qui sont un peu planétaires, qui chiffraient, mais pour l'année 2019 déjà, à 1000 milliards de dollars, les préjudices causés par cette cybercriminalité. Donc ce manque à gagner ou cette peine infligée à toutes les victimes, 1000 milliards de dollars. Est-ce qu'on est vraiment dans, dans cette zone-là de, de l'ampleur de la cybercriminalité
2: c'est extrêmement difficile à évaluer parce que le problème, c'est qu'il y a énormément de choses qui restent sous le boisseau il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas c'est à dire que à moins que vous soyez une entreprise euh, ou une administration qui a pignon sur rue qui a un site internet pour ses usagers et où quand vous êtes donc cyber attaqué votre, votre site arrête de fonctionner donc là ça peut se voir mais il y a beaucoup de cyber attaques qui sont invisibles c'est à dire quand on va aller attaquer euh, les systèmes d'informatique bureautique centralisés de certaines entreprises ben, les usagers ne vont pas s'en rendre compte et personne ne va s'en rendre compte et ça va rester finalement au sein de l'entreprise elle-même donc savoir exactement exactement quel est le, le volume de dégâts causés d'une part. Deuxièmement, et c'est un phénomène, je pense que sur lequel on peut revenir et dont Alain a déjà parlé et qui me semble extrêmement dangereux, on a de plus en plus de problématiques de rançon. C'est-à-dire au-delà de l'avoir de la cybercriminalité qui dérobe des données, qui détruit des données, maintenant on a de plus en plus de la cybercriminalité qui rançonne avec de grandes entreprises qui acceptent de payer, Là aussi, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, c'est quelque chose qui reste aussi beaucoup sous le boisseau, sauf quand on a des cas qui sont très médiatisés, bah le cas de Colonial Pipeline par exemple, mais estimer le nombre d'entreprises qui sont cyberrançonnées et les volumes qu'elles acceptent ou non de payer, là aussi c'est très dur. Toujours est-il que je ne sais pas si, si le chiffre avancé est le bon, mais en tous les cas, c'est un chiffre qui est de toute façon absolument considérable et qui dépasse la centaine de milliards, ça c'est tout à fait certain.
1: Alors là, on parle des conséquences économiques hein, de, de, des attaques par rançon dont vous venez de parler. Dernièrement, donc, il y a eu l'hôpital de Dax, mais pas que, qui a été justement visé par des cybercriminels. Est-ce que ce genre d'attaque a déjà fait, à votre connaissance, Nicolas Madzouki, des victimes physiques
2: ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le cyberespace et les cyberattaques ne font pas de mort directe pour une raison simple, c'est que, sauf cas très exceptionnel, Stuxnet étant un cas très exceptionnel, ce qu'on attaque, c'est de l'informatique de traitement, c'est de l'informatique bureautique, c'est du stockage de données, ce sont des choses comme ça. Par exemple, dans le cas de Colonial Pipeline, ce n'est pas l'informatique d'opération du tuyau lui-même qui est attaqué, c'est l'informatique bureautique de l'entreprise. C'est ça qui paralyse le fonctionnement de l'entreprise et donc le fonctionnement du tuyau, mais ce n'est pas le tuyau lui-même qui est touché. Donc, partant de ce principe-là, nous n'avons pas de mort directe. Néanmoins, deux bémols à ce que je viens de dire. Nous avons déjà eu au moins un cas de mort indirecte. C'était le cas notamment en décembre dernier, une cyberattaque qui a visé l'hôpital de Düsseldorf avec la nécessité de transférer un patient en urgence parce qu'il y avait impossibilité d'accéder à ces données médicales et le patient est décédé. Donc on a au moins un cas de mort indirecte, premièrement. Et deuxièmement, quand on regarde ça dans une vision un petit peu plus prospective, avec le développement de plus en plus de l'Internet des objets, et je pense notamment à l'Internet des objets médicaux, avec des choses invasives, avec des peacemakers connectés, avec des pompes à insuline connectées, qui sont des choses qui se développent hein, tout à fait aujourd'hui, demain, dans un horizon temporel qu'on peut estimer n'étant pas si lointain que ça, on risque d'avoir, pour le coup, des choses beaucoup plus destructrice et également en termes de vies humaines.
1: Oui, ce que vous voulez dire, c'est que pour l'instant, ce sont des institutions hein, qui sont visées, mais euh, ça pourrait être au niveau à l'échelle individuelle
2: Tout à fait. Imaginons, c'est un scénario qui, qui finalement est très connu et, et qui circule beaucoup dans, dans la communauté des, des experts. Mais imaginons demain, vous avez une entreprise X ou Y qui développe des peacemakers connectés qui permettent aux cardiologues d'avoir un monitoring permanent sur ces patients, et vous avez un groupe cybercriminel qui, repérant une faille dans le, le logiciel de contrôle, réussit à s'introduire à l'intérieur, prend le contrôle de ces peacemakers connectés et commence à rançonner les porteurs de ces appareils en leur disant soit vous payez, soit vous allez avoir des problèmes. ça C'est un scénario qui est tout à fait connu et tout à fait analysé à l'heure actuelle.
1: Et du coup, est-ce que nous sommes bien préparés à ce genre de nouvelles attaques Est-ce que, par exemple, la France en particulier, mais de, de, de manière générale, les entreprises qui vendent ce genre de services sont bien préparées en matière de sécurité
2: Il y a eu une vraie prise de conscience de ces enjeux-là, on va dire, dans la première partie de la décennie 2010. Le souci, c'est que pendant de très nombreuses années, on avait des secteurs industriels traditionnels sur lesquels, par exemple, on ajoutait des couches de connectivité. Bah, vous prenez le cas, par exemple, du secteur de l'énergie éolienne, voilà, pendant longtemps, au départ, on avait des éoliennes. Euh, au fur et à mesure, ces éoliennes, on a voulu les piloter de plus en plus à distance et on a rajouté des couches de connectivité de pilotage à distance sur un objet industriel éolien. Aujourd'hui, en prenant en compte de plus en plus ces problématiques de cybersécurité, on ne fait plus du rajout a posteriori de couches de connectivité. On intègre ça dès la conception de l'objet industriel, ce qu'on appelle le security by design. Et c'est des choses qui sont de plus en plus mises en œuvre. Après, est-ce qu'on est bien préparé à ça J'ai envie de dire, c'est une problématique qui est avant tout une problématique réglementaire et une capacité de la part des autorités administratives à imposer leur volonté. À ce niveau-là, on peut comparer tout à fait les États-Unis et l'Union européenne. Dans l'Union européenne, il y a une prise de conscience là aussi assez ancienne, qui d'ailleurs commence par la France, puisque c'est la France qui, au niveau européen, a toujours été en pointe sur les questions de cybersécurité qui est d'imposer de manière très forte des obligations à ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, qui sont tous les acteurs qui agissent dans les domaines industriels critiques. Par exemple, en France, c'est l'ANSI qui est chargé de la gestion des opérateurs d'importance vitale. Il y a des obligations de déclaration de cyberattaque, il y a des obligations réglementaires d'implantation d'un certain nombre de protocoles, d'un certain nombre de technologies pour s'en prémunir, parce qu'on est dans des systèmes étatiques relativement forts. Au contraire, si on regarde le cas des États-Unis, l'État fédéral américain a un pouvoir relativement faible, contrairement à ce qu'on pense, sur la capacité à édicter des normes de cybersécurité. Ça fait des années que les organisations fédérales mettent en garde un certain nombre d'acteurs industriels sur le fait qu'il va leur arriver des problèmes, et le cas colonial a servi à ça, et c'est finalement suite au cas colonial pipeline que un certain nombre d'acteurs fédéraux américains ont eu la capacité à augmenter les obligations imposées à certains acteurs. Donc c'est vraiment une question de politique publique et d'une capacité de l'État à implémenter de manière plus ou moins forte des réglementations sécuritaires et obliger les acteurs à mettre celles-ci en œuvre.
1: Alors ça, c'est pour les plans intérieurs des réglementations nationales. Alain, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour, à la manière de la Convention de Genève, qui régit la guerre dite conventionnelle, une sorte de judiciarisation internationale de la cyberguerre
0: Écoutez, pour le moment, la tentative qu'il y a eu a échoué, c'est-à-dire qu'il y a eu auprès des Nations Unies, à, à l'initiative d'un certain nombre de membres des Nations Unies, il y a eu la constitution d'un groupe d'experts, comme on a eu la constitution d'un groupe d'experts sur le climat. Ce groupe d'experts chargé de faire des recommandations, donc chaque pays, ou pas tous les pays, mais les principaux pays concernés, envoient des experts, et puis les experts travaillent, ils font des recommandations, et les Nations Unies s'en servent ou ne s'en servent pas. Alors, le groupe des experts de l'ONU, en l'espèce sur euh, la réglementation dans ce lieu bizarre qu'est le cyberespace, a dit bien écoutez, le droit des conflits armés s'applique dans le cyberespace comme il s'applique dans l'air, sur terre et en mer. Mais ça n'a pas été plus loin, parce que pour déboucher sur un texte, sur une convention, qui aurait ensuite été transformée, soit en déclaration de l'Assemblée Générale de l'ONU, soit même en résolution du Conseil de sécurité, il aurait fallu qu'on se mette d'accord sur des mesures de confiance. Et les États ne se sont pas mis d'accord sur des mesures de confiance, et donc, je crois, à ma connaissance, on en est resté là. Donc, il n'y a pas de code de conduite international, entre les grandes puissances dans le cyberespace que sont les États-Unis, la Russie et la Chine. Là-dessus, rien, c'est un espace sans règles sans aucune règle. La question étant, compte tenu du niveau d'agressivité et de conflictualité que nous observons dans cet espace, qu'il s'agisse de crimes ou qu'il s'agisse d'agressivité entre États, de conflits entre États. Eh bien, compte tenu de ce niveau d'agressivité, la question qu'on se pose, que tous les experts se posent, c'est un jour va venir où un État attaqué va répliquer non pas dans le cyberespace, mais avec du conventionnel. Parce que c'est qu'il faut bien comprendre. Pourquoi est-ce que les juristes aussi butent autant Ce n'est pas uniquement parce que les États ne sont pas forcément d'accord entre eux, mais les juristes butent du fait de la particularité et de la singularité de ce lieu qu'est le cyberespace. Je voudrais vous lire à ce sujet un morceau d'interview qu'il avait accordé juste avant de partir à la retraite qu'avait accordé le patron du MI6, service de contre-espionnage britannique, Alex Junger. Alex Junger disait, voilà, je quitte mon métier. Avant, il y avait une différence, peut-être banale, mais il y avait une différence entre la paix et la guerre. Il y avait une différence entre le national et l'international. Il y avait une différence entre le virtuel et le réel. Tout ça n'existe plus. Nous sommes dans l'hybride, l'ambigu. Et le conflit, assurément. Voilà ce que disait ce maître espion en quittant le métier. Et alors justement,
1: à propos d'espionnage et de relations USA-Russie, je rappelle cette affaire SolarWind où on avait appris fin 2020 que les Américains avaient été espionnés par les Russes grâce à ce logiciel espion installé dans les produits de SolarWind, qui sont des outils utilisés par les administrations américaines, donc Trésor, entre autres. Est-ce que depuis ces révélations, on en sait plus sur les dégâts qu'il y a pu y avoir au sein des administrations américaines, Nicolas Madzouki
2: Non, pas forcément, parce que le, le, le problème, c'est que quand vous êtes cyberattaqué, vous avez deux postures possibles, en gros vous avez une posture de dissimulation, -dire de nier, soit vous avez une posture d'acceptation, mais la posture d'acceptation très souvent elle va avec la dénonciation de votre agresseur. C'est un peu ce qui s'est passé sur cette affaire SolarWind, dans le sens où on voit bien qu'il y a ce groupe qui a été désigné comme étant le groupe attaquant, dont l'opportunité c'est de le raccrocher à la Russie, c'est peut-être le cas mais ça n'est peut-être pas le cas non plus, c'est ce qu'il faut voir. La question, c'est qu'on sait que a été attaqué au travers de, de cette affaire SolarWinds un certain nombre d'acteurs extrêmement importants qui sont d'ailleurs pas forcément les acteurs administratifs américains eux-mêmes, mais plutôt un certain nombre d'entreprises qui sont des prestataires de services de l'administration américaine. Je pense notamment à FireEye, FireEye qui est l'une des plus grosses entreprises de cybersécurité au niveau mondial, et des entreprises comme FireEye en fait habituellement parce qu'elles conduisent des analyses sur les différents maliciels qui touchent leurs clients, en fait, stockent un certain nombre de choses dans des, des coffres forts numériques et finalement stockent des morceaux de cyber-armes pour prendre une, comment dirais une analogie qui soit pas trop, trop fausse. Et on sait que potentiellement, ces morceaux de cyber-armes stockés par FireEye ont eux été dérobés au cours de cette affaire SolarWinds. Ce qui rappelle d'ailleurs une autre affaire un petit peu plus ancienne, qui est l'affaire des Shadow Brokers ou un autre groupe, là aussi cybercriminel, mais dont on ne sait pas trop s'il faut le raccrocher étatiquement à quelque chose, lui aurait dérobé une partie, ou peut-être même la totalité, du, du coffre-fort de cybersarmes de la NSA il y a quelques années. Et de temps en temps, on a vu apparaître sur le Darknet aux enchères finalement des différentes cyberarmes qui étaient sorties de ces fameux coffres forts. Donc le risque est plutôt là, c'est-à-dire d'avoir de, des choses qui sont dérobées, qui après sont mises aux enchères par des cybercriminels, pour ensuite être utilisées contre tout un chacun ou contre des cibles très particulières dans des buts qui peuvent être économiques, géopolitiques, idéologiques ou que sais-je encore.
1: Pour finir, on parle beaucoup de Russie, de Chine, d'Iran, d'Israël, euh, parfois de Corée du Nord, même si on l'a pas cité pour l'instant dans ce podcast. Comment se place la France, elle, sur le terrain de la cyberguerre Est-ce qu'on a euh, des équipes euh, entraînées Est-ce qu'on a les, les moyens pour les mener, pour répondre de manière défensive et surtout de manière offensive
2: Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la France a publié en, en début 2020 ce qu'on appelle des éléments publics. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ensemble de la doctrine, mais c'est uniquement une partie de la doctrine de lutte informatique offensive. C'est-à-dire que depuis des années, le ministère des Armées déclarait faire de la lutte informatique défensive, reconnaissait faire de la lutte informatique défensive, c'est-à-dire mettre en place l'ensemble des éléments lui permettant de se protéger des cyberattaques adverses. Depuis officiellement 2019, mais en réalité officieusement au moins 2013, puisque c'était déjà apparu au sein d'un certain nombre de discours de Jean-Yves Le Drian quand il était euh, ministre de la Défense, la France reconnaît une capacité et une volonté, puisqu'on est au-delà de la capacité, on est dans la volonté, à conduire des opérations cyber-offensives. La particularité de la France dans ce domaine-là par rapport à d'autres acteurs, c'est que la France considère que les opérations cyber-offensives se mènent dans un cadre militaire ouvert, c'est-à-dire que le cyber est considéré comme un appui aux opérations, comme d'autres appuis aux opérations, et c'est-à-dire qu'il revient au commandant militaire de décider si, à un moment, pour avoir un effet militaire donné, il est plus pertinent d'aller utiliser des navires, des avions ou du cyberespace. Les éléments de la lutte informatique offensives publiques de la France ne sont pas des éléments de cyberattaque souveraine, mais sont des éléments d'utilisation offensive du cyber dans des conflits armés, j'allais dire conventionnels. Pour terminer sur
3: cette discussion, dans, dans ce que vous évoquez, il ne faut jamais oublier qu'il y a eu une attaque en règle d'un État contre un autre, c'est contre l'Estonie et donc là, c'était une attaque russe déterminée pour affaiblir cet État et pour montrer au fond que c'est par ce moyen euh, nous étions à portée de, de tir, si j'ose dire, de, de la Russie. Et ça me faisait penser que la Russie, qui est un pays qui est, est euh, économiquement affaibli, puisque il faut toujours qu'on rappelle que le produit intérieur russe est inférieur au produit intérieur italien, qui est un pays en fort déclin démographique, qui est donc aussi un pays qui vit avec une promesse de déclin, de vrai déclin. La cyberattaque et les cyberarmes sont un peu ce qu'était la dissuasion du faible au fort. C'est une façon de retrouver une force avec euh, suffisamment d'ingénieurs, suffisamment de savoir-faire et suffisamment de, de qualifications qui permettent justement d'effacer ces traces de, de moyenne puissance pour redevenir un acteur majeur et faire peur, j'allais dire, au monde entier. Donc c'est un élément, à mon avis, essentiel dans la stratégie russe. L'autre point que je voulais juste évoquer pour terminer, c'est il n'y a pas que les institutions qui sont attaquées, que les États qui peuvent être attaqués. Il y a aussi nous-mêmes, chacun d'entre nous, parce que on est toujours en voie de ou menacé d'être pied en permanence sur le net à travers les mails que l'on reçoit ou les captations de mails dont on peut être victime. Et donc, quand on sait que les entreprises en France, en tout cas, se protègent trop peu, puisque puisqu'elles ne consacrent qu'une part trop faible de leur budget à cette protection, il y a aussi un problème aussi de prise de conscience de chacun et chacune et chacun d'entre nous par rapport à un univers où les pièges sont, sont permanents et on peut tomber dans ces pièges-là et être victime à notre échelle, si j'ose dire, de ces donc c'est un sujet qui vraiment non seulement concerne la stratégie et la géopolitique, mais qui concerne aussi la vie quotidienne de tout un chacun.
1: Et pour ça, on ne serait trop que trop conseillé à celles et ceux qui nous écoutent de mettre régulièrement à jour leurs ordinateurs, téléphones ou tablettes et surtout à ne pas répondre à des mails louches. Merci Nicolas pour votre participation à cet épisode du Monde Devant Soi. Je rappelle votre ouvrage « Gagner les cyberconflits » aux éditions Economica. Alain, je rappelle votre chronique « Chaque jeudi dans le monde » et vous, Jean-Marie, chaque jeudi aussi sur France 24 avec l'émission Politique. Merci à tous les trois et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe. Merci. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.